0: 啊、我说怎么了？他说，<笑>他说我没剃腿毛
1: 。我第一个要说的就是报仇，猪
0: 肝的故事。<笑>小金牙他有害羞屁股综合症
1: 。<笑>
0: <笑> h e l o 大家好，欢迎收听《火锅明白》，我是奔奔，我是小金牙。<笑>为什么要做这一期呢？是因为小金牙真的是<笑>。<笑><笑>真的是我这辈子见过包袱最多的人。<笑>我们俩相处一天，我能发现他有八个包袱。为什么要做
1: 一期？就是因为我不服你这
0: 个说法。总之，我不相信有人比你的包袱还多，我也不相信我的包袱比你还重。<笑>就是你，我刚刚也没说你为什么抢我的话，就是你，就是你包袱比我重。那我们今天就是要有一个包袱擂台赛，然后看评出谁是包袱最重的那个人。
1: 给我评评理呀、啊，大家，我的三十一个订阅，给我评评理呀、
0: 啊。<笑>形式就是我们两个会一人讲一个嘛，然后最后评一个胜负。那你先来，
1: 你先来，你不是挑事儿的吗？你来，你先来。
0: 那我们先说惩罚是什么？就是最终输了那个人，或是赢了那个人要怎么样？最终夺冠的那个人就要把自己的 ID 改成包袱很重的叉叉叉，比如说包袱很重的小金牙。
1: 好，我接受你来吧
0: 。<笑>我我要先说吗？对啊，你挑事儿，你不先说？<笑>行，我真的觉得你奇怪的包袱特别多。比如说，有一天我跟小金牙要一起去扔垃圾，因为我们家小区是定时定点扔的那种。然后当时已经有一点快要赶不及了，我就说走，我们俩去。然后他说你等我一下，我要先化个妆。<笑>当时已经是晚上八点二十几了，就截止时间是八点半。我说天这么黑，你现在化妆下去，谁能看见你啊？我真的不理解啊！而且除了化妆之外，他还有一些外貌上很重的包袱。就是我有一天突然很想去做 SPA， 我就约他一起。你要说这个话，对，他说我今天去不了。我说怎
1: 么了？他说他说我没剃腿毛。我想说没剃腿毛 ，Who cares？ 首先，我的腿毛真的非常非常的重，就不是一般的重，因为我老刮它，在我年轻的时候，我老刮我的腿毛，导致我现在的腿毛可能比在座的大家的男朋友或者爸爸、父亲的胡子还重，好吗？所以我的包袱重是可以理解的吧？是可以理解的吧？
0: 那,那又怎么样呢？就是世界上肯定有很多腿毛很重的人、啊、而且你想那些就是按摩的大姐，他们肯定每天都在剪腿毛啊，他们怎么会在
1: 乎你有没有腿毛啊？万一我是那个大 姐， 不 是？ 万一那个大姐跟我一 样， 她就会炸支卷腿毛。那
0: 是她的包 袱， 跟你有什么关系 啊？
1: 平心而 论， 这个和有没有人看到都没有关系。就像你说那个化 妆， 我跟你说。你怎么不告诉大家？我现在也是化了妆坐在这儿了。<笑>对，就是
0: 现在是北京时间的晚上十点多，在录制之前，他突然去化了个妆。我说你，我们等一下又不出门，只有我们两个人在家，你为什么要去化妆<笑>？我为了让自己感觉
1: 好一点呀。我跟你说，你还说什么晚上八点？你说破天去，半夜两点我们俩去扔垃圾，我也会会化个妆的。我都结巴了，我也会化个妆的，因为我从小脸脸皮肤不太好，我脸比较红。所以我就需要粉底液化个妆，我会觉得自己比较有人样。就是粉底液是你的保护色，是吧？对对，就如果你知道我曾经就是出差的时候出差哦，但是我发现我没有带我的化妆包。我当时，而且当时是我刚工作没几年还很穷的时候，我当时就在外卖平台上花两百多块钱买了一个根本不适合我的粉底液。
0: <笑>后来你有把它坚持用完吗？我当然没有坚持用完，回家送给我妈了呀，因为她她的皮肤你妈是你的垃圾回收
1: 站吗？那个粉底液是很好的粉底液，只不过不适合我，就是我用了之后，可能比不用还糟糕，因为可能等我和客户说完话之后，我已经脱妆到妈都不认识了。那就可能是你不化妆也更好啊。<笑>对呀、啊，但是我不 care 啊，不化妆我就会觉得嘴，呃，嘴嘴都说不是话都说不利索，就会影响我的工作。我真的是不太
0: 理解这些外表上的包袱。啊。
1: 好了，该我了是吗？我可以回击了是吗？但我觉得刚开始这个真的很初级、啊。嗯、<笑>我不知道你有什么跟你的比起来更初级。我的是什么？我第一个要说的就是爆炒猪肝的故事<笑>。爆炒猪肝的故事，朋友们，你们不知道，这是一道川菜、嗯。这是一道川菜<笑>，不是你们都不知道。第一期你们听到的那个时长蛮长了吧？其实我们录的话，录了有两个小时，要剪掉的东西非常多，百分之八十都是奔奔提出来的。那他提出的其他我都能接受。其中有一个就是最后，你们在陈平里面也听到了，就是有一句是说我们高中的时候经常一起去吃爆炒猪肝川菜，然后这句话他非要让我剪掉，然后我还记得那天我们就是因为剪辑的事情吵起来了，我因为我对他要剪十几个地方非常不满意，很多我都无法理解，而且我在跟他 battle 的同时，每一句话我不敢不管再说哪一段，我不愿意剪掉，我都会加一句爆炒猪肝绝对不剪，我绝对不剪，而且他那天你知道吗？对于他为什么不不愿意剪爆炒猪肝这个片段，缄口不言，我就觉得他肯定是羞于启齿。你现在告诉大家，你为什么会觉得爆炒猪肝你一定要剪掉？<笑>就是有一个
0: 大的背景，是我这两年去体检的时候，发现我的胆固醇和血脂是偏高的。但是猪肝和动物内脏这种食物，就是会非常。高热量、高胆固醇、高脂肪，你吃了之后，它会加重你的病情。所以我在体检得出的这个结果之后，我做了很多努力，就比如说我瘦了十斤，然后我开始早睡早起，我稍微有一些运动。就今年我的指标终于下来了一些。嗯哼嗯哼然后你突然跟我提包好猪肝这件事情，我就好像那个巴甫洛夫的狗一样，就仿佛我看到猪肝这个词，我的那个胆固醇就瞬间飙升。<笑><笑>我就觉得我不接受，就是我做出了这么多的努力，才让那个指标稍微变好了一点，你现在却要拿这个东西来刺激我，万一我你还要跟我吵架
1: 。万一我们的听众里面有给你体检的医生呢，他会批评你。他批评我什么、啊？他批评什么？就是你知道你为什么胆固醇高吗？就因为你吃了这个
0: 。对呀、啊，就是因为我小的时候你带我跟你一起去吃了太多的爆炒猪肝，<笑>所以我现在胆固醇才高啊！说白了，这一切的原因还不是因为你啊！你这
1: 个包袱简直是，简直是不可理喻，好吗？我觉得没有再超越这个了。不可能，我觉得这个就是非常
0: normal 的事情啊。
1: normal 吗？对大、啊、家到时候评理，在评论区告诉我们是吧？我
0: 们是不是要发起一个投票？
1: <笑>对呀、啊。对啊
0: 你还有吗？你还有我的包袱能超越这个的吗？但我觉得刚刚我们说的那两个包袱，我好歹是为了身体健康，而你只是为了一些虚无的外貌焦虑。心理健康呀、啊，那我也是为了心理健康啊。<笑>我为了身体和心理的健康，我赢了。因为刚刚是我先讲的，所以这次换你先。换我先是吗？对。我看我倒要看看你能给我扔一个什么王炸。
1: 完了，我一开始就把你爆炒猪肝扔出去了，我现在有有点后悔。
0: 这有什么呀？再说一个可能比较 normal 的。我跟你说，刚刚这句话就充分证明了我的包袱比你轻，因为我现在随口能说出八个你很离谱的包袱，但是你现在都想不出来一个。我可以想到
1: 呀，跟你说啊？突<笑>然急了，谁说我想不到的？我可以想到呀。就那，我我跟你说，听众朋友们，未来一段时间都听不到我们俩聊职场。<笑>知道为什么 吗？ 因为我们第二期才播出之 后， 对 吧？ 我们虽然只有三十一个订 阅， 但这个订阅里面有一个 人， 他是奔奔的前领导 啊， 前领导(笑)不是。我求求大
0: 家不要去找那个 人， 是 谁？
1: 前领 导， 就是前领 导， 告诉我奔奔 说：“ 哎， 嗯， 这是不是你 啊？” 然后奔奔就跟我 说：“ 他社死 了， 太尴尬 了， 以后不能再聊职场的话题 了。” 然后我就觉得无法理解 啊， 就是。第一，他又不是你的县领导。第二，就算是县领导又怎么样
0: 呢？但是，首先，我跟他的关系，我们就是私交还 OK、嗯。但是，我们是在，毕竟还在职场这个环境嘛。如果我们要是聊职场相关的话题，比如说我要讲我同事和老板的坏话，<笑>我当然会不想被他听见啊。难道你讲别人坏话的时候是当着别人的面讲吗？嗯,嗯
1: 的，的确。
0: 虽然你会当着我的面讲我的坏话。那你肯定不会当着别人的面讲别人的坏话吧
1: ？我我预感到我这轮要输了，因为我好像被你说服了。<笑>对啊，而且就是我这些他的影响，就是就是我本来就是想到职场的话题，我本来想到的就是什么职场焦虑怎么办呀？怎么样向上管理啊？这种你知道吧？但你要说说同事坏话的话，我突然就跟你共情了。<笑>是啊，就而且就不说同事
0: 坏话吧，比如说你说到向上管理的这个话题。难道我的老板会希望听到说我是怎么管理他的吗？就好像，就好几年我在被奔奔 PUA， 就好像你可能有一个什么深爱的另一半，你的枕边人，他每天都觉得自己过着最幸福的生活，因为他有一个非常爱他老婆。有一天他突然发现了你有一本日记，上面写着你是怎么管理他的，你觉得他会作何
1: 感想啊？预夫术，突然在枕头底下发现预夫术三百六十计那种。<笑>对，然后上面还记录了你每一天练习那个练功的时间。这个不就像那种谈了个男朋友，突然发现他是 pickup artist 的成员吗 ？Pua 的成员。对啊，你现在是不是能跟我共情了、啊？我可以跟你共情了、啊，这个、轮我提前教书吧
0: 。你提前教书吗？<笑>那如果是这样的话，我都觉得我等一下要提个 normal 一点的。不可能，因为你没有 normal 的包袱啊。
1: 我怎么没有 normal 的包袱、啊？
0: 比如说，那你说一个你 normal 的包袱，我干嘛要自爆啊？<笑>反正你都已经认输了，你就自爆一个，让大家开你
1: 说，你说，我就像我看，我尝试一下，能不能像你刚才说服我一样说服你？就看我造化了，能不能就接不接受我是你，是娘娘的气度，能不能让你接受我是我的能力？《甄嬛传》看多了吧
0: 你？<笑>对，我觉得这样子，你先说一个。你觉得你身上最严重的包袱，然后等一下我说出来那个，你看有没有比你的更严重
1: ？我身上最严重的包袱，我感觉就是扔垃圾都有化妆这件事情。因为刚才我去厕所化妆都有点不敢告诉你，但我知道你肯定会发现，所以我提前问你，你知不知道我在干什么呀？怪不得，因为刚刚看去厕所的时候，我就问
0: 他，我说你是去拉屎的吗？<笑>然后他就沉默了，没有人回应我。就如果他是真的去上厕所的话，<笑>他就会非常骄傲的跟我说：“<笑>对呀、啊，这已经是我今天的第几次了。”因为这个能说？我们就是要谈，今天不是自信大了一<笑>但是他今天就沉默了，我还有一丝诧异，就想说，诶、哎，这个人今天怎么不跟我炫耀他的拉屎日记啊？没想到是去化妆了
1: 、啊。那我就告诉你，提前自爆
0: 。那我真的觉得，嗯，跟我要说的这件事情相比，扔垃圾化妆不值一提。我还专门为他的这个包袱起了一个专有名词。什么东西啊？我有种不祥的预感。就是小金牙，他有害羞屁股综合症。<笑><笑>害羞屁股综合症，朋友们。Oh my god！ 我完了
1: ，我完了
0: 。<笑>你们知道吗？就是我之前有在网上看到一个说法，是说很多男性都有害羞乳头综合症。Uh. 就是如果他的乳头被别人看到，就仅仅是视线的凝视哦，他都会涌起一种莫名其妙的伤感。当时我就牢牢的记住了这个词。嗯、uh.。我想说，我应该学习了一些没用的知识，有一天总会把它用在某处吧。没想到我是用在了此处。<笑>就是为你的这个包袱命名、啊，
1: 你怎么会有这种想法啊？随时想着怎么算计别人。
0: 我先我先跟大家讲一下我是怎么发现小金牙有这个包袱的。就大家知道小金牙是有一个身材焦虑的人嘛，他就总会觉得自己的屁股特别的大，所以他总是试图通过各种各样的方式去遮掩，比如说。他只穿瑜伽裤，当然我不理解啊。我觉得明明你穿一个更宽松的裤子或者是裙子，其实才能遮住你的屁股，但是他就是会穿一个勾勒出他曲线的瑜伽裤，加一个，<笑><笑>对，加一个硕大的 T 恤遮住他的屁股。嗯、yeah. ，我当时就是为此事感到很不理解，不过我以为这个就每个人都有穿衣自由嘛，可能他就是喜欢这种运动风的。Oh, 对、啊，健美裤最舒适啊，穿了再也回不去。呃、嗯，对。但是有一天他突然跟我打电话的时候，欣喜的跟我分享说：“我跟你说哦，我今天穿了一条工装裤出门了。”然后我说：“哦，<笑>
1: 就我不知道这有什么好特别的。<笑>”是我的一大步啊！你知道我有多少年没有穿过除了健美裤以外的裤子出门吗？不知道。起码有三年，那你
0: 觉得这个包袱还不重吗？但
1: 我对健美裤的爱始于六年前，但我只穿健美裤可能已经有三年了
0: 。那你为什么要在一边嫌弃自己的屁股大，一边就是穿一条勾勒出屁股的健美裤
1: ？那这个特别矛盾，就一方面我我爱我的屁股，<笑>就我觉得穿上健美裤之后我的屁股浑圆非常好看，但是另外一方面我又觉得这个世界接受不了。<笑>这个世界还没有准备好接受我的屁股，所以我在出门的时候，我就会穿一件比较长的 T 恤。但是其实我遮屁股这件事情，凭心而论，是从我对健美裤的爱之前的，就不管我穿什么裤子，我基本上都会穿一个比较长的 T 恤遮住我的屁股，这和健美裤无关，只是我恰巧又爱上了健美裤。嗯，
0: <笑>
1: 然后这两件事情就发生了奇妙的碰撞。<笑>我我我我
0: 我只能说。不理解，但是尊重。可是有一天又发生了一件更离谱的事情，就是最近小金牙他爱上了 boxing， 他就会时不时的去上课。有一天他给我发了一个他的教练给他拍摄的视频，是从他背后的视角拍的，所以视频上就是可以清晰的看到他的整个背部嘛。然后就而且因为运动，他出了很多的汗。就我当时看到这个视频，我我内心的想法，我当时就跟他说：“你太棒了，你今天又去运动了什么的，你就会成为一个更加健美的人。”结果他跟我的反馈
1: 是说：“你看这个视频里我屁股上的汗好明显、啊，真的很尴尬，好吗？那个我都不理解你为什么觉得不尴尬。”就那天我是我是去打打泰拳。然后打泰 拳， 我好死不 死， 我就不应该听别人的建 议， 我就应该穿我的黑 T 恤。但是这两年我妈老念叨 我， 就希望我能穿一些彩色的 T 恤。哎， 因为我那天去打泰 拳， 然后这个这个 T 恤又是遮住屁股的长度 嘛， 我我们泰拳的那一节课下来。非常的激烈，就是体能消耗很大，会出很多汗。但是同时我们又会在地上滚来滚去，然后有的不是滚来滚去，又不是格斗，就我我会坐在地上，比如说间歇的时候，我要坐在地上做仰卧起坐，或者我就是单纯的累，我就瘫在地上。我没有想到我的屁股后面原来是有两坨汗的，就是它是圆圆的，在我的。勾蛋就屁股蛋子上两坨汗，我就觉得好尴尬呀、啊！就是突出我的屁股，不是出汗有什么好尴尬的？就如、是、果整个一块湿是可以的，但是它圆滚滚的就在我两个屁股蛋子上，
0: 就像两个印章啊，就好像大家打腮红一样啊
1: ，就很尴尬。你不觉得很尴尬吗？我不觉得，首先出汗没有,服
0: 你没有，因为我觉得首先。首先，出汗就是一个正常的生理反应，尤其是现在是夏天。其实大家走在街上，经常都会遇见那种衣服被汗湿的人，比如说外卖小哥，他们我看他们完全不会觉得尴尬，我相信他们也没有觉得怎么样啊。所以我觉得，首先这是一个非常正常的生理现象。其次，在运动的这种场景下，出汗是更会被大家理解的，它并不会因为这个汗是出现在你的屁股上，以及它的形状是圆滚滚的。就会让你觉得尴尬，就是我就会觉得，当我听到这件事情的时候，就是他的害羞屁股综合症已经从一级，就是害怕被别人看到自己的屁股，延<笑>伸到了二级，
1: 害怕被别人看到自己屁股相关的衍生物，比如说屁股出的汗。<笑>但是我现在我发现我又好一些，就比如说那天我挑战自己穿了个工装裤，而且还穿了个短 T 恤，我已经很多年没有穿短 T 恤出门了，这是我的一大进步。第二点就是那天我虽然觉得非，虽然觉得就 Oh my God 太尴尬了，但是那天我可以哈哈大笑。那以前的话我可能会默默垂泪，并且跟我绝交。嗯，可能不会跟你绝交吧，但是我会默默垂泪。嗯，然后你你说的你说你不理解的时候，我会哇哇大哭，可能就是
0: 这样。<笑>但我这辈子好像都没有。见过你哇哇大哭，尤其是我突然想到。我们聊第一期的时候那么感动，你都是眼睛眼泪在眼睛里打转，<笑>你都没有哭，结果你就要因为这种事情哇哇大哭，你知道吗？你说对，我在你心里的地位到底是怎么样的？为什么我在每一期的某一个时刻都会突然开始吃醋啊？这是
1: 你的问题还是我的问题呢？我觉得是你的问题，因为我总不可能这是,是我的问题，因为对
0: 啊，因为我总不可能责怪自己，我肯定是要责怪你啊。
1: 你知道吗？聊完第一期之后，我回回听我们的第一期，我发现你哭了四次，但是我一直都没有哭。我当时就心里想，完了，你真是个冷酷的人。不是我真是个冷酷，真是个冷酷的人，而是完了，我以后再也不能哭了。就我在我们的播客里面绝对不能哭，甚至我在你面前，可能日常生活中都不能哭了，因为你绝对会问我，为什么你们那天都没哭，你现在给我哭什么劲儿？就比如说，如果我看《甄嬛传》，我哭被你逮到的话，你就会说，你都为他哭？不是，你看《甄嬛传》为什么要哭、啊？今天不在家的时候，我偷偷哭的呀，因为他们两个就。你看到哪个桥段？果郡王,王和甄嬛在一起的时候呀、啊，<笑>那一段我都是跳过的。你有什么好哭的？<笑>我也很期待，你,你为什么而落泪啊？就是他们俩在一起啊，就觉得宿命啊，甜甜的爱情终于轮到甄嬛了吗？终于，对啊，终于在一起了。这有什么好哭的呢？这
0: 不是不应该哈哈大笑吗？
1: 哈哈大笑什么呀？什么呀？哈哈大笑什么？你有什么好哈哈大笑的？那你有什么好哭的？你赢了好吗？这轮你又赢了，我能不能反悔啊？我突然想起来，你也有恐综什么综合症？什么综合症？什么综合症？<笑>你有指头缝儿害羞综合症？什么指头缝你就你那天跟我讲的呀？你说你知道吗？我觉得你当时好像是在求认同，你觉得我好像能理解？你说你知道吗？<笑>我如果穿凉鞋的话，是绝对不能让我的指头缝儿露出来的，要不然
0: 我会很害羞。不是，不是凉鞋，就是如果是穿人字拖或者是拖鞋那种，把
1: 大部分的。哎、分挺清楚的，是吗？啊、<笑>
0: 当然了，<笑>清
1: 楚，跟我在科普的第一、第二，因为我相信，因为我相信这个世界上肯定有很多
0: 人跟我一样，<笑>所以他们，所以我得把这个事情解释清楚。嗯、就是如果是穿。人字拖这种露出脚很大面积的时候，我觉得脚趾头缝是 OK 的，因为这种鞋就是要把你的脚趾头缝露出来啊。可是如果是穿那种，比如说，呃，尖头高跟鞋或者是平底鞋，我觉得它前面既然都已经包起来那就应该包到我看不到脚手头缝啊，要不然它前面那部分存在意义是什么呢？如果我只露出了，比如说的脚手头缝有一厘米长。然后我现在露出了零点零一厘 米， 我就会觉得很奇怪、很害 羞， 就好像有一个人在裸 奔， 你就会觉得 哦， 这个(笑)人在裸奔。但是如果他裸奔的同时穿了一双袜 子， 你会觉得他是个变态。我不会觉得好 吗？
1: 他在裸 奔， 我也不会觉得 哦， 他在裸奔。
0: 不 是， 那只能说明你才疏学 浅， 因为这个是有心理学依据 的， 就是说当一个人他在对比是 吧？ 对。所以我觉得大家都能理
1: 解，就是心理学有说，如果一个人因为露出来的零点一毫米的指缝觉得害羞是合理的，是吧？对啊。你放屁！<笑>你就放屁！你居然，你居然很坚定的对着我点头说，对，你觉得你就能说服我吗？
0: 不是，我心里就是这么坚定的认为的，不管我有没有说服你，我都会这么认。他奇怪可以
1: ，可你他奇怪可以，但是你会觉得害羞啊？对啊，因为就好像我不会裸体的时候穿袜子啊。
0: 就我都已经穿鞋了，我干嘛要把我的脚趾头露出来啊？那
1: 别，那如果如果你穿鞋的时候脚趾头露出来，你会怎么样？害羞啊！<笑><笑><笑><笑><笑>但这样的话，你应该很难买那种鱼嘴凉鞋，或者是或者哎，鱼嘴凉鞋你是不是也受不了啊？因为它都包住了，啊、但是鱼嘴凉鞋露出的是大拇指，又不是脚趾、啊、但是它都把你的脚其他部分都包住了，然后莫名其妙露一个大拇哥。但我没有大拇哥害羞综合症，你只有指头缝，你不讲道理、啊。<笑>我没有不做错的什么，你要把它单独露出来。<笑>脚趾头缝做错了什么，我要把它单独露出来。<笑>但那那那你就很难买凉鞋，因为很多凉鞋就就你不可能买到严丝合缝，就刚好一点脚趾头都不露啊。
0: 可以啊，我每次试鞋的时候都会看能不能露出来，如果露出来我就不买。<笑>什么东西？<笑>这这不是很正常吗？我相信
1: 很多人选鞋的时候都会这样啊。你相信吗？到时候评论区会告诉你的。<笑><笑>我求求大家告诉我，他是错的。<笑>你可以这么相信，我让你心里没好受一点。<笑>但是
0: 即使评论区里都觉得小金牙是对的，我也不会改变，我还是会觉得害羞
1: 。但是但是可以告诉你事实，我理直气壮的害羞的，<笑>就害羞的只有你。<笑>那
0: 又怎么样呢？反正我们都活不明白啊。嗯
1: <笑>、呃，好吧，那这轮谁赢了呢？
0: <笑>当然是你赢了。因为害羞，屁股综合症无人能敌、啊。哦，赢了是输了的意思啊！就是赢,赢了就是更有包袱的你到现在还没有搞懂
1: 我们的游戏规则。<笑>你干嘛呀？不解啊！<笑>我是没搞懂，就是我我赢了，我包袱更重是吧？你觉得？对，我觉得我们。那你的指头缝也没有，我补了一刀呀，又不是光有你老板的事儿。可我不觉得，那那你就更输了呀，因为你输了两个，然后都没有你一个网站。这两个凭什么判我输啊？我们俩一个指份综合症，一个那个叫什么？但是你违规啊，呃、你是后补的。嗯那有什么违 规？ 这一局咱们平平平平分 吧， 行 吧， 让你平 分， 打个平手吧。反
0: 正第三局我是一定会赢 的， 因为如果这个时候就赢的 话， 就我还有什么 招？
1: 我想 想， 他还有什么包 袱？
0: 因为如果我在第二局就 赢， 就没有第三局了。我怕大家错过第三局精彩的故事。还有什么 呀？ 屁股综合症还不够 啊？ 第三个是一个我们两个都有的包 袱， 但是那个包袱出现的点不一 样， 就是我们两个都会在一些莫名其妙的地方有胜负欲。对， 但是。虽然我们都有胜负欲，可是莫名其妙的点不一样。就比如说，嗯，八月份不是七夕快到了嘛，然后我跟小金牙，<笑>你先等我说完。<笑>然后我跟小金牙就准备了一些七一集那个七夕特辑，但我们一致觉得，应该没有人会愿意在七夕听别人甜甜的爱情故事，或者是就是自己一个人孤苦无依的在家，然后跟着别为别人的爱情落泪。谁想听啊？对啊，所以我们就。觉得说我们要开一期前男友辱骂大会，然后可能因为我是一个吸渣男体质，所以我真的有特别多这样的事情可以分享。我就准备了三个特别精彩绝伦的故事，然后我就把这三个故事告诉了小金牙，说我要讲这三个。然后突然一下，他就燃起了前所未有的工作热情，就真的很离谱。他看到我给他。分享的这三个如此精彩的故事，他就跟我说：“操，我一定要好好想想，妈的，我一定可以。<笑>”然后我就说：“你，你为什么？对你为什么在这个时候燃起这种热情啊？那你工作的时候就是不会这样吗？因为他也是从事内容，就是内容相关的工作嘛，其实也是有很多需要输出的地方呢。然后他就说，他工作的时候最多只是我要好好想想
1: ，就没有那些发自肺腑的脏话。<笑>”我我为什么这个时候会燃起没来由的胜负 欲？ 就是因为我第二期坦白 局， 我聊了那么多我的舔狗经 历， 最后我们第二期的播放播放量不如我们第一 期， 我就觉得说怎么能 够？ 然后奔奔就告诉我说放心 啦， 放心 啦， 是因为。现在网络上的舔狗故事实在是比你的精彩多了，我就觉得无法接受。我输了，就是我都准备好，我我就是像是一个什么呢？就像是我下定决心，我今天要出去裸奔，然后我都已经想好了，我出去裸奔的话，大家都会看我，然后会叫警察，警察来会把我抓走，然后结果我真的去裸奔了之后，发现。无人问津，根本没有人看我，大家都在忙自己的，然后警察也没有来抓我，最后我一个人走回家了，就是这种感觉。所以有这个、有这个、有这个前车之鉴之后，我就想，我一定要赢，<笑>我一定要我，我要要让我的什么前扎前任的故事响彻整个播客界的天空，响彻了吗？我不知道呀，我们还没录啊。<笑>反正上一次是失败了呀。
0: 对，但是希望大家到时候可以期待一下我们的故事有没有小金牙的故
1: 事，到底有没有比我的更精彩？怎么又要打那？那那一期不是擂台赛啊？对，那
0: 一期就是我们两个相互一起痛骂渣男啊
1: 。对啊，那这样你你让我的包袱就更重了
0: 。为什么？因我就有更有压力了呀。都跟大家这么说了
1: ，那我不得好好准备一下？我三个，万一我又输了呢
0: ？没关系啊，如果你说的话，就刚好帮你在这个包袱上脱敏了
1: 。啊，脱敏。嗯，所以出去裸奔没有人看的话，你就多出去几次，习惯了就好
0: 了。<笑>是，自己多往家走走就好了。是的。但是除了我们刚刚说的那个胜负欲之外，还有一个是每天的那个运动步数
1: 。哦，每天的运动步数，这个我还好，我我有一点点是，我的房东，我的房东叔叔或者爷爷，他是一个可能都都六七十岁了吧的一个大爷，然后。但是他非常的有精力，他每天都在我的微信部署的前三。然后如果每次哪天我如果觉得自己走到不行，我腿子都要断了，然后我一看他，居然两万多步，我可能才一万五，我都觉得要死了。他才他都已经两万多了，我我就会觉得被比下去了。但也老当益壮。嗯，对啊，就是奇怪的胜负欲。
0: 有一次，小金牙跟我讲完这个故事之后，我就有在默默的关注、期待后续。然后有一天，他突然给我发了一个截图，就是他说有一天他终于超过了这个房东大爷，<笑>他立刻就截图保存下来发给了我。然后他还配了一句话，就是说虽然这老头子这么能走，<笑>但我还
1: 是有一天超过了他。<笑>但我比我比能走的老大爷走的还多，<笑>而且你当时用的是老头子，<笑>老头子，糟老,老头子坏的很美，每天走那么多步，<笑><笑>都快把他的租客累死了。<笑>但
0: 是，但是我是能理解小金牙的这种想法的，因为我最近一段时间突然爱上了散步这件事情，我每天就会晚上下班了之后回去暴走。你
1: 也会跟人比
0: 是吗？对，就是我是那种暗搓搓的跟别人比，因为我很害怕别人。因为我很害怕别人观察到我的那个微信步数之后，会就是心里产生一些波动。当、嗯、然，我有这种阴暗的心理，是因为我之前在我步数很多的时候，我会暗搓搓的给一些当
1: 天只走了两步的人点赞。就是你就是我妈妈说的那种人，我妈老跟我说：“哎呦，我今天在家才走了十三步、啊。”这个谁谁谁给我点赞干什么？在笑话我？然后我就说，人家点赞只是点赞，<笑>不是在笑话你。原来真的是在笑话，真的是有这种人的是吗？是、啊，就是以至于我有一个朋友被
0: 我逼到关掉的那个部署，不熟梦想。
1: 抱呀，你千万别给我点赞、啊、
0: <笑>然后。然后我那天就是状态真的很差，我大概走了六千步的时候，我就已经觉得我我的双腿像灌了铅，我真的是一步也走不动了，我就好像是一个小美人鱼走在刀尖上那种感觉。我想说今天算了吧，我就不要完成那个我每天一万步的目标了，我就直接回家。但是我每次结束之后，我就会先看一眼嘛，我今天到底走了几步，我大概排在第几名。嗯、结果我一打开，发现我的前男友是我榜单的第一名、啊。<笑>而且他也其实只走了一万步。<音>我当时的那个胜负欲，我腾一下就起来了。我想说，不行，我今天就算是我腿断了，我爬也要超过他。输给谁不能输给前
1: 男友。对，然
0: 后我就立刻又重新去暴走了三公里，超过了他。然后我就内心特别暗爽。但是大家其实知道，就是那个部署结算的时候，他已经都挺晚的了。再加上我那天就是走完了之后，可能都已经十一点多了，就可能他根本都不会看到这件事情。就算他看到他也不会在花点，他也不会看到<笑>，不会看到的。<笑>但是我在乎，我觉得我就是要超过就他，你可以安然入睡了。对，我就能安然入睡了。然后第二天
1: 跪着去上班，跪跪着开车。
0: 没有，我就是如果我那天没有超过他，<笑>我晚上我闭上了眼，我都会睁开，就是完了，我今天没有
1: 超过他。<笑>晚上在梦里也在走路，边看着边看着那个前男友第一的榜单，<笑>然后边在走路。对、啊，但这种这我我突然你说这个，我突然想起来，我也有这种。自害的这种呃胜负欲，这怎么叫自
0: 害呢？你走了更多的步数，难道不是为自己的健康考虑的更好了吗？这说的话，你双腿跟
1: 灌铅一样。对，但我突破了自己啊。是。<笑>你看你，你为什么老能说服我？啊？我突然想起来，我跟我姐就是喜欢跳那个那叫什么中文名怎么说？舞动全开。那个、武力全开、啊。武力全开，对不起，舞动全开。武力全开。然后我和我姐喜欢跳那个，但是我姐不是腰伤了嘛，她到现在都没好。然后。在这个过
0: 程之前，我想给大家铺一个背景，就是我之前是有听闻这个游戏的嘛，然后而且我也有 Switch， 但是我玩的时候呢，我只喜欢玩一些坐着的，就我不喜欢运动的游戏、啊。就当时健身环大冒险最火的时候，我斥巨资把它买回来，想说既然现在因为各种原因又是冬天不能出门，那我一定要在家里好好运动，我一定要暴瘦个多少斤，等我出再次出山的时候，所有人都会被我闪瞎狗眼。结果我买了之后一年都没有打开、嗯。<笑>就 是， 甚至它是全新的 哦， 就是别人是九九新出二 手， 我是百百新出二 手， 盒子都没有打开 过， 然后。我就是一个这么讨厌运动的人。前一段时间小佳来我家，他就带来了这个游戏，就第一次我还是想说出于礼貌，以及可能他也没有那么无趣吧，我就是跟他一起舞动了一会儿。<笑>但是没想到，我不知道怎么了，就给他造成了一种误解。他每次来我家，他都要带这个游戏，盛情的邀请我跟他一起武力全开
1: ，但是我真的开不动。现在才不到十一点，录完之后我们俩还有武力呢，这个我已经没有没有这个东西，是你单方面的计划。<笑>对，我这次专门带了。嗯
0: ，那又怎么样呢？你可以自己武力啊。我们俩要武力，一个人武力没有用，因为要两个
1: 人比。
0: 对，你看，这就是他胜负于奇怪的地方。<笑>就是之前我为什么放，在他跟他武了一次之后就放弃这个游戏呢？就是因为他每一次都疯狂的嘲笑我，就我作为一个。<笑>就<笑>是我作为一个萌新，我其实对这个游戏到底怎么样能够拿到更高的分数，还是处于一个探索的过程。然后他就是会在那边若无其事拿了一个一万多分，然后看到我三千分，然后他就。他就会假装风轻云淡，但好像不想伤害我，的。说啊，没关系，新手都这样。但他嘴角又会露出一丝那种得意加鄙夷的微笑，就这一切都有被我捕捉到。你以为你掩藏得很好，其实并没有
1: 。但三千多分的确是有点夸张了，<笑>有可能随便跳跳就是九千多分呀，没跳过的我。<笑>你在这里凡尔赛什么？大家的好胜欲都点在不同的地方，但是武力全开就点在我的好胜欲上。我跟我姐都是，她，嗯，就我继续说，她那个腰伤了嘛，然后她其实是不能扭动的，<笑>所以她基本，但是她又需要附件，所以她会躺着跟我玩但是有的可能不是那么激烈的舞，他会站起来然后跟我舞动一下。但有一个舞，就有一个舞不知道怎么了，那天就是我们俩打开那个舞。然后我们俩都说好了，那天已经跳了一个小时了，我们俩就说好好，这这个这个，这个、我说我们俩就坐着坐着坐着来吧。结果我们俩刚坐下，那个音乐响起，突然我们俩就一个一个积累，一个积累，一个积累，一个我们俩就起来了，然后就开始跳。跳完了以后，发现我们两个世界冠军，就周冠军，我们离那个周冠军的分非常近，就只差三百分这个样子。所以我们俩就每天都跳那个舞，跳十遍。就是我姐就是一个腰伤患者，然后我们俩就疯狂的跳，然后最后就真的拿了第一，而且到现在我们还在跳那个舞，因为拿第一的是他，不是我。
0: <笑>所以你们还是会暗自较劲，就你们不仅跟世
1: 界冠军较劲，<笑>啊、还要彼此较劲。对呀、啊，就每次我跟他说什么，哎，我们那个舞拿了第一呢，他就说是我拿的。<笑><笑>所以这轮是我姐赢了，是吧？就是
0: 你姐属于那种垂死病中惊坐起，还要说对,对,对,对是、
1: 呃是，是我拿的。对对对，是那种，腰疼的是是我拿的。哦，真的好奇怪、啊。其实这轮是算我姐赢吧，这样你赢一局，我赢一局。<笑>你姐赢一局，这
0: 是我们这个比赛的目的嘛？就是让每个人都拿一个冠军，<笑>拿一个安慰奖。是的。是的这样就
1: 没有人输了，没有把你输了，你难过我，我不难过啊！起来怎么办？让你赢
0: 啊！你让你赢啊！因为害羞屁股综合症是第一啊，我认可
1: 。我也认可。<笑><笑><笑>所以，所以今天是我赢了，是吗？我回头得把名字改掉
0: 。改成什么？哦，对对对。害羞屁
1: 股综合症之<笑>小金，害羞屁股综合症患者小金牙
0: ，不是你刚刚说把名字改掉，我以为是那个户口本
1: 上的名字，我想说啊，你要改成什么对。户口本上的名字改成害羞屁股点儿<笑>综合症点儿小金牙什么。应该打印不下这么长的名字，<笑>那就改成害屁牙。<笑>
0: 哦，对，其实其实还有一个包袱，我觉得可以算也不能算是加时赛吧，就是跟大家分享一下。嗯，你要自爆了是吗？没有啊，这个不算自爆，因为我们俩都有这个包袱
1: 。什么包袱
0: ？就是其实前一段时间在想选题的时候，我跟小金讶一起想了一个，是说一起拉屎已经成为了当代年轻人的新的社交方式，然后我们就拉屎这个话题展开了深入的讨论，因为小金讶。<笑>因为小金牙是我心目中的拉屎专家
1: 。<笑>什么？东西？你给大家说清楚点。<笑>就是他，不家以为我想拉什么形状就能拉出来什么形状，天天拉花儿、这个，
0: 对吧？让我想到了一个笑话，就是有一天动物园举行了拉屎大赛，然后。小鸡拉出了一个圆形的屎，他说，因为我经常下蛋，所以我很容易拉出圆形的屎。然后小猴拉出了一个呃香蕉型的屎，他说，因为我爱吃香蕉，所以我拉出的屎是香蕉形状的。这个时候突然有一只小兔子拉出了一个五角星形的屎，大家就问他说，嗯，你是因为喜欢吃杨桃吗？小兔子说，嗯，我是用手捏的。什么东西啊！你为什么要讲这么冷的笑话？你在凑时长吗？不是，我真的很好笑啊！就是我是那种我是小白兔系列笑话的忠实爱好者，粉头榜一大哥。
1: 你更需要给大家解释一下，我不是因为捏屎所以成为什么屎。<笑>你刚,刚说什么专家？拉屎专家？对呀、啊，你给大家讲一讲为什么叫我拉屎专家？我真的是，因为他能拉出五角星星状屎。分<笑>屏<的><笑>被害、啊，我真的是<笑>没有，因为。他
0: 不(笑)是拉屎的(笑)质量 (笑)、拉屎的频次都是我见过最高 的， 所以我称之为拉屎专家。甚至于在我遇到一些拉屎困扰的时 候， 他能够给我
1: 津津乐道、抽丝剥茧的帮我分析出为什么。嗯， 是 的， 是 的， 就我周围的人都羡慕嫉妒我。
0: 我没有、啊你。就是、你怎么
1: 这么多事啊？这就是羡慕嫉妒我呀！就是因为你们做不到。你确定这就晨起一次，然后每天基本上平均五六次，而且都是非常正常的那种，而且都是非常的废纸，就没就是非常正常的那种，我也没有拉稀。对，有点说跑题了。<笑>老师，谁想听我拉屎的质量？对啊，好好谁想听你拉屎的故事啊？一天拉多少次屎？不好意思啊，大家，把你们当什么心理咨询师了？<笑>放飞自我，突然觉得心理咨询师好苦啊！<笑>对啊，在心理咨询师对面哭泣，我每天他们都嫉妒我，每天拉六次。<笑> anyway， 总之他是一个拉
0: 屎专家、嗯。然后我们两个就对拉屎这个选题产产展开了讨论。这个时候，我们突然发现，我们都有一个包袱是：是如果在公共厕所拉屎，即使是有隔间的，也会非常的恐惧，发出声音。嗯哎，对对对对对，就哪怕我听到旁边的人发出声音，我都会觉得特别尴尬。对，就有我印象特别深刻，就有一次我正在就是排毒的时候，嗯，我旁边的就来了一个人，当时我听见我旁边来人了以后，我立刻就屏住呼吸，就尽量不发出一点点声音，把我毕生所学都用在了控如何控制我的括约肌上。<笑><笑>然后这个时候，旁边的人突然开始就是放肆的发出很多
1: 声音，就类似于一个 b b o x 这种人我也遇到过，没 so respect。而且做不到
0: ，而且,而且他还边 b b o x 边打电话，就是用方言打电话，畅聊什
1: 么。我很好奇电话那头是谁，
0: <笑>不知道。就大家就是开始畅聊一些事情、啊。我当时就觉得，妈呀，怎么能有一个人来打破这种拉屎
1: 时刻的宁静啊！<笑>我真的不理解，他就可惜我特别想把他
0: 禁言。当时
1: 对你刚才说的这个，我特别能理解，因为我也有这样的包袱。就是在公共厕所的话，我以前呃还在互联网中场的时候，你知道，就是厕所坑位都比较少。对，而且我不理解为什么女厕所永远那么紧俏。呃，是的，是的。然后，而且，而且总体而言，厕所都是比较少的，可能是为了让大家效率更高的干活吧。就坑位永远都不够，尤其是比如说晚饭过后那段时间，你知道吗？或者午饭过后。而且大家的屎都好 臭， 呃， 哎 (笑) ， 有点就 是， 总是有人会会在等 位， 就高峰期的时 候， 有的时候我进去拉屎了之 后， 我就会觉得外面我知道外面有人 等， 因为叽叽喳喳有人说话或者有动静。我就会躲着不出去，因为我外面就会更加的恨你啊！我不想让，对，所以就更不能出去了。就是你，比如说你五分钟没有出去，你就知道，呃，对，你就外面的人已经开始生气了，你就更不能出去了。刚开始的动机是你怕到他，怕怕他闻到臭味，就我,我特别无法忍受。我一开门出去之后，另外一个人进去，然后我就。我就能共情他，就能想象到他一进去闻一鼻子
0: 。但我还是要比一下
1: 你这种躲
0: 在里面不敢出来的情。我就躲，我一直躲到外面一个人都没有。那你怎么知道你会趴在那个缝儿那
1: 儿看吗？就会听，就是我有一个诀窍，就是你可以听。有人想
0: 听，想有人想听你分享这个诀窍吗？肯定
1: 也特别实用，就是当你你比如说有人可能会遇到更极端的情况啊，比如说你进去之后发生了什么让你很尴尬的事情，你不能出去。这个时候有一个诀窍，就你可以听呃，比如说，比如说你的屁股出汗了
0: ，屁股出汗了又怎么样？<笑>走路的时候屁股会打滑吗？
1: <笑>包袱叠加。<笑>总而言之，有一个诀窍就是你可以听隔壁的隔壁的隔隔断有人出来之后开门关门，你能听到吗？然后开门关门之后，你发现没有人在进去，就你听到没有人在进去，这个时候就说明外面没有人在等位了。好，一个没用的冷知识又增加了。<笑><笑>真的很有用好吗？我就可以等到没有人，我再悠哉悠哉的。但
0: 我我就真的很恨你这种人，尤尤其是我在外面膀胱都要憋到爆炸<笑>然后我就会一直在外面不断的内心发出。这样的声
1: 音，你想，这个人是有人在门口发出这种声音啊，所以我才不敢出去了呀。会会有人，还会有人说呢
0: 。所以我跟你，我怎么这么久、啊？所以我跟大家说，对付这种人最好的方法就是你在外面安静如鸡，就哪怕是旁边的人已经出来了，<笑>你也不要进去，你就等这个人出来，然后给他留下毕生的阴影。<笑>还好外面滋儿的人不是你，要不然我
1: 早就留下是心理阴影了
0: 。就算外面的人是我，你也不会有心理阴影的，因为你现在在我家拉屎都不关门。
1: 哦、oh, ，对，这是我们俩有有一致的飞跃的一个标志
0: ，是吗？但我并不是很想要这个飞跃。<笑>那你知道
1: ，我跟我跟男朋友都做不到这一点。我又不想当你男朋友。<笑>我跟我跟我，如果是跟一个男朋友刚刚刚刚认识，不是刚刚认识，就刚刚成为男女朋友，然后共处一室，这个时候需要上厕所的话，不光拉屎我会不出声音，我撒尿我都可以做到不出声音。怎么做到？就具,具体就不展开了吧，反正就是控制一下，然后让他如果出声音的话，<笑>出声音的话就是你如果不控制的话，会出嘛。你有没有可能
0: 依？你有没有可能依靠这项技能成为一个瑜伽大师？什么东西啊？<笑>就是教大家一些特殊肌肉的锻炼。这个也太太窄了吧？但有可能今天这一期之后，大家就会有很多人有这个需求，<笑>就要来找你报名。是不是你心动了？我没有。如果大家有人心动的话，请私信小金啊。你没有心动吗？你不会有这样的包袱吗？多少会有一点，但是没有你这么夸张。因为我会觉得门都关起来了，应该也不会听见、啊。又
1: 是我赢了吗？因为我不仅会在公厕控制，而且会等着外面都没有人再出来，而且我还跟男朋友在一块也会控制
0: 。对啊，就是加时赛里，最终还是你赢了
1: 。而且你知道，这种包袱会导致，如果对方就我这个男朋友，如果没有像我一样控制，比如说我我控制完了，对吧？我控制完出来了，他又进去上厕所了。但是我就听见他在里面打 B box、斗斯打斯的那种，我就会特别生气、啊。我觉得没有得到对等的尊重。那你向他提出这个诉求啊？<笑>就我在意你不，我怎么给他提出诉求？就请你下次控制一下，不要让我听到你拉屎的声音，我有病啊
0: ！那你为什么要有这个想法？你有病啊
1: ！<笑><笑>所以这种真的就只能默默忍受，因为是一个隐秘的包袱
0: 。但我觉得你的包袱真的超越了百分之九十九
1: 的人。怎么可能？我相信一定一定有比我更夸张的
0: 。就比如说我们刚刚聊到的那个
1: 舔狗那一期啊，我根本没想到你事先居然做了这么多的心理建设。<笑>是啊，我做了很多心理建设。我想着我都我都走出这一步了，这一集一定会爆。那<笑>结果只有九十七个播放。<笑>对啊，我希望，但如果这一期有有有,有听众老爷们在评论区说自己有更更匪夷所思的包袱的话。我是会开心的，
0: <笑>但是我觉得啊，舔狗这一期以及我们今天的这一期已经充分说明了，这个世界上真的没有人在乎你，就好像这这就好像你不在乎我的脚趾头缝、啊对对对对，我也不在乎你的屁股，是,、啊啊是啊，大家听众老爷们也不在乎你的舔狗行为，嗯
1: 是啊，就如果是那种。呃， 你你是为自己做的包 袱， 比如说我在家都会化妆的这 种， 可能暂暂且不提。但如果是那种真的在意别人目光的 话， 可能真的可以卸下这个包袱。我觉得卸不下
0: ，卸不下。就算我知道没有人在乎，可是我在乎啊。
1: 那你刚才说这个话干什么？没有人在乎，你只是为了让我难受吗？对啊，<笑>单纯的让让你知道没有人在乎你<笑>是
0: 。但是不管怎么说，作为小金牙最好的朋友，我还是希望像他包袱这么重的人，都已经在舔狗那一期裸奔了。还没有人看，真的会让他伤心一整年，所以我希望听到这里的朋友们可以去为他贡,贡献一点播放量，因为他真的每天会刷新大概十次，然后为了每一次播放量的增加而欢呼雀跃。就有的时候我会觉得这个人好可怜，好像一条狗啊，然后我就会去点几下那个播放，让他觉得开快乐。
1: 不会都是你点的吧？是每天你都能点吗？嗯，不全是吧。我相信我们还是有一些。
0: 有真实的人性的观众跟你共情，谢谢你。你看，还是有人在乎你，你就
1: 在乎我的感受，肯定全是你点的，哭<笑><古>了
0: 。<笑>但我还是最在乎你的那个人，即使你有这么多的包袱，<笑>即使没有人在乎你
1: ，你还是会在乎我的屁股。你昨天就说了，你你的屁股确实很大，<笑><笑><笑>然后让我合理化了一下我的害羞综合症。<笑>好像就到这这里结束吧。<笑>